0: Farafina. Farafina, terre de soleil. Farafina, Farafina. Farafina.
1: un magazine d'info africaine.
2: Présentation, Pamela Kumba. Bonjour à tous et merci de nous rejoindre sur les zones de Channel Africa pour suivre votre magazine des actualités en français, Farafina. Catherine Maleka assure la partie technique et voici les titres. Dix candidats dont deux femmes et le président sortant Alassane Ouattara sont en liste pour le fauteuil présidentiel en Côte d'Ivoire. Et puis Bissau, après 48 heures de fonction au poste de Premier ministre, Basirunja sommet de démissionner. On parlera aussi du Rwanda où la Cour suprême juge recevable la plainte contre un troisième mandat pour le président Paul Kagame. Chers auditeurs, voilà donc les grandes articulations du jour. Mais avant d'en parler en détail, je vous présente d'abord le bulletin des informations. Le bulletin commence par la Côte d'Ivoire. C'est officiel depuis ce jeudi. Dix candidats, dont le président sortant Alassane Ouattara, sont en lice pour la présidentielle d'octobre en Côte d'Ivoire. Ils étaient au départ 33, mais le Conseil constitutionnel n'a retenu que ces dix personnalités. Alassane Draman Ouattara, candidat à sa propre succession, affrontera l'ancien gouverneur de la Banque centrale d'Afrique, Charles Konambani. Pascal Finguesson du Front Populaire Ivoirien de Laurent Bagbo, Guadio Conon Bertin, qui se présente comme candidat indépendant, à l'instar de l'ancien ministre des Affaires étrangères, Essie Amara, pour ne citer que cela. Deux femmes ont aussi été retenues dans la course au trône, il s'agit de Kwangwa Jacqueline Claire et Lagou Adjoua Henriette. Le premier tour de la présidentielle est prévu le 25 octobre prochain en Côte d'Ivoire. République démocratique du Congo, une coalition d'opposants indexe la Cour constitutionnelle. Dans une déclaration publiée ce jeudi, les opposants disent, je cite, « En donnant des avis et orientations tendancieux au pouvoir en place, les membres de la Cour constitutionnelle ont revêtu la casquette de membres de la majorité présidentielle. » Fin de citation. L'opposition et certains membres de la majorité présidentielle accusent les partisans du président Joseph Kabila de tout faire pour le maintenir au-delà de son mandat. En effet, mercredi, la Cour constitutionnelle exigeait la nomination des gouverneurs des nouvelles provinces, préalable à la présidentielle. Les opposants congolais estiment que l'arrêté de la Cour constitutionnelle ouvre la voie à un report du cycle électoral devant mener à la présidentielle vers la fin de 2016. Retour au point zéro en Guinée-Bissau. Après un bref mandat de 48 heures, Bassiroja, Roja, le nouveau Premier ministre, a dû démissionner mercredi. La Cour suprême a jugé sa nomination inconstitutionnelle alors que Bassi Rodja avait déjà formé son gouvernement. La crise entre le président et le PAIGC, qui est pourtant sa formation d'origine, est ouverte depuis le 13 août, date à laquelle le président José Mario Vaz limogeait son premier ministre, Domingos Simoes Pereira. La Cour suprême a rappelé que selon les textes, le PAIGC doit désormais désigner comme candidat à la primature son chef de file, c'est-à-dire Domingos Simoes Pereira. Restons dans le système judiciaire, mais cette fois-ci au Rwanda, où le Parti vert a saisi la Cour suprême. Elle devra trancher sur la légalité d'un troisième mandat pour le président Paul Kagame. Le Parti démocratique vert juge intangible l'article 101 de la Constitution rwandaise qui limite à deux le nombre de mandats présidentiels. Il demande donc à la Cour suprême d'empêcher sa modification. La plus haute juridiction du pays s'est en effet déclarée compétente pour statuer sur cette requête du Parti démocratique vert qui tente donc d'empêcher en justice une réforme de la Constitution permettant au président en exercice de se représenter en 2017. Pour rappel, le 11 août, le Parlement rwandais autorisait une modification constitutionnelle afin de pouvoir répondre à la volonté populaire qui, selon un référendum, réclamait un troisième mandat pour le président Paul Kagame. Du côté de la Centrafrique, la pression se fait de plus en plus sentir à Bangui, la capitale. Après Bambari, mercredi soir, plusieurs grenades ont explosé dans la capitale centrafricaine. Deux personnes ont été tuées et au moins 22 blessés dans cet attentat. Les populations en colère ont barricadé les voies de circulation pour se protéger. Et selon un témoin, les auteurs de ces attentats circulaient en moto avant de commettre leur forfait. La mission des Nations Unies en République centrafricaine, dans un communiqué publié sur son site, a lancé un appel au calme afin d'éviter toute action susceptible d'exacerber les tensions. Et on termine ce bulletin avec cette découverte en Afrique du Sud, le naledi, une espèce du genre humain inconnu qui a été mise au jour dans une grotte de Maropeng, berceau de l'humanité à Johannesburg. Les ossements de 15 hominidés ont été exhumés mercredi dans une grotte profonde et extrêmement difficile d'accès sur le très riche site archéologique et inscrit au patrimoine mondial de l'UNESCO. Selon les chercheurs sud-africains, cette découverte est un pas de plus vers la compréhension des origines de l'homme. Baptisé Homo Naledi, homme étoile en langue sessoto, ce nouvel arrivant dans l'arbre généalogique de l'humanité nous est désormais connu grâce aux quelques 1550 ossements exhumés entre 2013 et 2014. Homo naledi, mesurait en moyenne 1,50 mètre, son squelette est similaire à celui des premiers membres du genre Homo, tels que Homo erectus et Homo habilis, tandis que la boîte crânienne s'apparente davantage à celle d'Australopithèque, un homidé plus ancien, selon les explications des chercheurs dans la première publication de la revue scientifique Life. Cette nouvelle espèce n'a pas encore fait l'objet d'une datation précise, mais les scientifiques font état d'une fourchette comprise entre 2 et 1 million d'années. Rebonjour à tous. En Côte d'Ivoire, la liste des candidats à l'élection présidentielle est désormais connue. Elle a été rendue publique mercredi par le Conseil constitutionnel. Dix candidats, y compris le président sortant Alassane Ouattara, seront à l'assaut du fauteuil présidentiel le 25 octobre prochain. Le Conseil constitutionnel s'est justifié sur la proclamation de l'éligibilité d'Alassane Ouattara, mais l'opposition politique accuse toujours et dénonce une violation de la Constitution. Plus de détails dans ce reportage de notre correspondant à Abidjan, les Marius Kouassi.
4: Ils étaient 33 au départ, ils sont désormais 10 à l'arrivée à cette course présidentielle après examen du dossier transmis au Conseil constitutionnel par la CEI, la Commission électorale indépendante. Retournons au siège du Conseil constitutionnel à Abidjan pour écouter Kone Mamadou, le président de cette institution.
5: La liste définitive des candidats à l'élection du président de la République du 25 octobre 2015 par ordre chronologique de dépôt des candidatures à la Commission électorale indépendante. 1. M. Alassane Ouattara. 2. M. Konan Kwadio Siméon. 3. Madame Lagou Adjoa Henriette. 4. Monsieur Afi Inguesan Pascal. 5. Monsieur Amara Essi. 6. Monsieur Bani Conan Charles. 7. Monsieur Mamadou Koulibaly. 8. Monsieur kwadjo Konan Bertin. 9. Madame Kouangwa Jacqueline Claire. 10. Monsieur Nyango Kakou. Article 6. La présente décision sera publiée au Journal officiel de la République de Côte d'Ivoire. Décision délibérée par le Conseil constitutionnel. À sa séance du mercredi 9 septembre 2015.
4: Le Conseil constitutionnel, qui, 15 ans plus tôt, avait prononcé l'inégibilité de la Sanwatara, est revenu sur sa décision hier mercredi et justifiait pourquoi il autorise le président sortant à se présenter à nouveau à cette échéance électorale.
5: À l'issue d'un accord politique de sortie de crise conclu à Pretoria, en Afrique du Sud, courant 2005, le président de la République, faisant usage de l'article 48 de la Constitution, avait signé la décision présidentielle numéro 2005 2501 PR du 5 mai 2005, organisant une désignation à titre exceptionnel de candidat à l'élection présidentielle d'octobre 2005, considérant que pour bien préciser la lettre et l'esprit de cette décision présidentielle, l'ordonnance numéro 2833 du 14 avril 2008, portant ajustement du code électoral pour les élections de sortie de crise, est intervenu pour indiquer en son article 54 alinéa 2 que, pour la présente élection présidentielle, conformément aux accords politiques, les candidats issus des partis politiques ou groupements politiques signataires des accords de l'Inas Marcoussi sont dispenser de la production de quelques pièces que ce soit, à l'exception de la déclaration de candidature qui doit être accompagnée, le cas échéant, d'une lettre d'investiture du ou des partis politiques ou groupements politiques qui les parrainent.
6: Cette
4: justification du Conseil constitutionnel est loin de mettre fin au débat sur l'éligibilité ou non de la Sanwattara. Pour de nombreux opposants, on assiste là à une violation flagrante de la constitution ivoirienne. Faut-il rappeler que l'ex-ministre ivoirien des affaires étrangères, Issy Yamara, issu de l'ex-parti unique le PDCI RDA, est candidat à l'élection présidentielle d'octobre 2014 de même que le professeur Kablan Jérôme, ancien vice-président de l'Assemblée nationale, ont essayé d'obtenir sans succès du Conseil constitutionnel la proclamation de l'inéligibilité de la Ouattara. Et si Yamara avait introduit le 2 septembre une requête auprès du secrétariat général du Conseil constitutionnel demandant à cette haute juridiction électorale de déclarer inéligible le candidat la Ouattara à l'élection présidentielle d'octobre 2015 Si sa requête a été jugée et déclarée recevable, elle a cependant été rejetée. Si la leader des partis politiques de l'opposition, en grande partie, dénonce ce qu'il considère comme des irrégularités constatées dans le processus électoral, il soulève également des questions liées à l'accès et surtout à l'accès équitable des partis politiques de l'opposition aux médias d'État en cette période cruciale préélectorale. Cabran Apia, président du mouvement alternatif citoyen et porte-parole des partis de l'opposition. Un opposant doit toujours indiquer les marches supplémentaires de démocratie, de partage social euh, qui reste à faire d'un pays. C'est ça notre rôle. Il y a des points sur lesquels il y a des débats. Très fort. Le plus important, en ce qui concerne les médias publics, c'est la notion d'équité. La notion d'égalité, c'est rendre les candidats. Nous avons insisté sur la nécessité de faire en sorte que les actes des candidats, des autres candidats, que le RHDP soit couverts avec, dans l'équité avec les autres. La campagne électorale pour le scrutin d'octobre 2015 s'ouvrira officiellement le 9 octobre et durera 15 jours. Mais à Abidjan, la capitale économique du pays, on sent déjà l'ambiance électorale dans l'air. Depuis Abidjan, c'est les ici pour Canal Afrique.
2: Guinée-Bissau, le Premier ministre jette le tablier sous pression judiciaire. En effet, le tribunal suprême de Bissau a rendu son verdict mercredi, stipulant clairement que la nomination de Bassi au poste de Premier ministre est inconstitutionnelle. Donc après 48 heures, le Premier ministre a été sommé de démissionner. Les Bissau-Guinéens étaient dans l'attente de ce verdict depuis plusieurs jours et lorsque la Cour a confirmé l'inconstitutionnalité de la nomination du nouveau Premier ministre, c'était un ouf de soulagement pour beaucoup. Son règne était de courte durée, mais la fin était prévisible au vu des tensions et des mécontentements qui ont entouré cette nomination. En effet, Bassi Rodja avait été nommé à ce poste par décret présidentiel le 20 août dernier. Cette nomination, décidée par le président José Mariovas, était fortement contestée dès le premier jour. Mais Bassi n'avait nullement l'intention de démissionner, puisque dans le courant de la semaine, il a formé son équipe gouvernementale en s'alliant à la deuxième formation politique du pays, le PRS. Tout cela en dépit des multiples interpellations de ses frères du Parti africain pour l'indépendance de la Guinée et du Cap Vert. La Cour suprême, qui avait été saisie pour trancher cette nomination, a effectivement confirmé que la nomination ne répond pas aux règles du parti. Et donc, le verdict a été rendu comme un couperet et Bassi Roja a dû démissionner. Au sortir d'une audience avec Rosé Mariovas, le président de la République de Guinée-Bissau, Bassi a a déclaré aux journalistes, je cite « Le président de la République vient de m'informer que la Cour suprême avait déclaré inconstitutionnelle ma nomination au poste de Premier ministre. Par conséquent, je me retire de mes fonctions. Je vais dans mon bureau pour formaliser ma décision. » Fin de citation de Bassiro Dja, qui s'exprimait ainsi mercredi devant les médias. Le tribunal suprême a argué que le poste revient au leader du parti vainqueur des législatives qui se trouve être le premier ministre déchu, Domingos Simoes Pereira. Pour rappel, ce dernier nommé premier ministre après les élections du printemps 2014 avait été destitué le 12 août par José Mariovas sous fond de mésentente entre les deux hommes. Le président avait parlé de manque de confiance au sein de l'État. Cette décision du tribunal suprême ramène donc les débats à la case départ. Le président va devoir trouver un nouveau premier ministre, tout en se tournant cette fois-ci vers le PAIGC, comme le veulent les règles politiques du pays.
3: Farafina votre rendez-vous hebdomadaire, je suis à Channel Africa, la radio panafricaine. Farafina, votre programme des actualités en langue française, je suis à Channel Africa.
2: Et puis, au Rwanda, le Parti démocratique vert se réjouit du fait que la Cour suprême se prononcera sur la légalité d'un troisième mandat pour le président Kagame. Cette petite formation politique avait saisi la plus haute juridiction du pays après cette vue refoulée par un tribunal local. L'enthousiasme du Parti démocratique vert n'est pas partagé par tous les partis d'opposition, à l'instar du FDU, les forces démocratiques unifiées de victoire Ingabiri. À la question de savoir si la vapeur peut être inversée, suivez la réponse de Boniface Mana, premier vice-président des FDU.
7: Non, je ne crois pas. Peut-être ils ont accepté la demande du, du partie euh, parce qu'ils ne voudraient pas trancher qu'ils n'ont pas que la Cour n'a pas la part a capacité de trancher sur l'affaire. Sinon on, on dirait qu'il y aurait euh, un fossé euh, dans les rois rwandaises. Alors ils ont essayé de montrer qu'ils ont une compétence, qu'ils vont trancher sur ça, mais je crois qu'ils ne peuvent pas faire une autre chose, dans l'audience, dans le et du procès, nous ne vont rien trancher. Parce que nous qui sommes euh, dans le pays, peut-être les gens qui sont ailleurs peuvent euh, euh, se tromper euh, sur cette affaire, mais nous qui sommes dans le pays, qui sait comment le régime fonctionne, qui sait comment les institutions fonctionnent, on ne peut pas espérer quelque chose dans les cours rwandais si c'est nécessairement une affaire du président Kagame. Parce que c'est bien lui qui, qui gère toutes, toutes les affaires, alors, ils ne peuvent pas trancher qu'ils ne lui donnent pas un effet vert pour euh, diriger à vie comme il voudrait.
2: Mais là, il s'agit quand même de la Cour suprême, donc euh, la plus haute institution judiciaire. Est-ce que vous ne pensez pas que la Cour suprême aura ce devoir-là de pouvoir euh, juger sans parti pris ce cas de troisième mandat du président euh, Paul Kagame
7: Non, 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 non. Vous savez, madame, on a donné un procès à, lors du, du procès de madame Victoire Engageret, notre présidente du, du FDU. On a demandé à la Cour de trancher sur euh, ce qu'on interprète, n'importe comment, comme quoi si on critique le régime du pouvoir en place, comme quoi vous êtes l'idéologue, euh, etc. Et si on, on pointe le doigt sur les crimes contre l'humanité, les crimes de guerre commis par certains... Membre du FPR, euh, on dit que vous êtes divisionniste et que vous minimisez le génocide contre les tous. Alors, on a donné euh, cet appel à la Cour suprême. Qu'est-ce qu'ils ont fait ils, ils ont dit que la loi est vraiment claire, qu'on ne peut pas vraiment, le roi ne peut pas abuser les rois individuels, les rois d'opinion de, de, et d'expression. Alors, pourquoi Parce qu'ils ne voudraient pas libérer la présidente comme, comme ils ont peur des de l'opposant qui est virulente, alors ils ont tranché que euh, notre demande n'avait pas de raison. Alors, c'est ce que je pense que la, la Cour suprême va faire sur la demande du Green Party. Ils vont entrer dans le détail, mais ils vont dire que le Green Party n'a pas le droit de, de s'opposer sur la demande de la population soit en disant une pétition, disons la pétition qui a été forcée, mais c'est une pétition. Ils vont dire que la population a droit de donner une pétition pour favoriser Kagame pour diriger la vie. C'est ça, c'est ce qu'ils vont faire, je ne doute pas. Sauf si peut-être, si euh, les États-Unis d'Amérique continuent à forcer, comme ils sont des amis du pouvoir, et ils peuvent euh, contredire Kagame parce qu'ils sont des amis. Sinon, si ce n'est pas une pression qui qui est sur Kagame en venant des états unis d'Amérique. On ne va rien changer parce que Kagame, vraiment, n'a d'autre choix que de résister sur, pour, au pouvoir. Et, justement pour euh, des choses qu'il estime, ils ne peuvent pas s'en sortir. S'il n'est pas président, ils doivent jouer l'unité présidentielle pour euh, gagner des jours.
2: Ok. Donc, avec euh, Paul Kagame au pouvoir ou pas, est-ce que l'opposition ira aux élections
7: Moi, ouais, j'aime le dire. Uh, dès que le pouvoir du SPR Montagne, du Gepard Kagame est au pouvoir, nous n'avons jamais eu une érection, uh, parce que justement, on ne peut pas demander à la population d'aller ériger. alors que ils doivent uniquement hérir le parti au pouvoir, ils doivent uniquement hérir Kagame, sinon ils peuvent souffrir, ils peuvent perdre la vie, alors c'est soit en disant un scénario entre guillemets érection, mais la population a vraiment... Uh, n'a pas le droit de délire, parce que l'élection veut dire donner, euh, mettre devant la population plus de deux choix ou une une choix. Alors, euh, au Rwanda, on doit euh, voter pour Kagame pour l'UFPR, sinon vous risquez la vie. Euh, les élections pareilles, nous ne pouvons pas participer, parce que justement, euh, même euh, le système, euh, la commission électorale, c'est la commission mise en place par l'UFPR, euh, qui est là pour... Favoriser le FPR et de lutter pour d'autres personnalités ou d'autres opposants. Alors, on ne peut pas vraiment perdre notre temps à aller dans des élections où nous, nous savons déjà le résultat avant. C'est le FPR, c'est le Kagame qui, qui doit y rester au pouvoir. On ne peut pas vraiment. S'il n'y a pas d'oppression venant de, des États-Unis d'Angleterre, comme ils sont des amis intimes, la population rwandaise doit continuer à souffrir. Ou sinon, ils doivent prendre d'autres mesures pour s'assortir, parce que justement, on ne peut pas rester euh, les bras croisés sur euh, les droits fondamentaux. Et si l'Amérique ne veut pas racheter Kagame, nécessairement, euh, euh, tôt ou tard, la population va réagir.
2: Pangui, la capitale centrafricaine, a été victime de deux attentats à la bombe mercredi soir. Bilan, deux morts et une vingtaine de blessés. Les habitants du 5e arrondissement ont érigé des barricades en guise de mécontentement pendant que la MINUSCA tente d'imposer une zone tampon à Bambari. L'atmosphère est très tendue à Bangui selon notre analyste sur place David Gaissona qui attribue ces attentats aux Peuls qui sont en liberté pendant que le gouvernement essaie de cantonner tant bien que mal les anti-Balaka et les Séléka.
8: Le Extrêmement dangereux et inusibles dans cette affaire. C'est eux qui donnent des armes aux peuls. Les peuls arrivent de partout. Les babalas qui étaient euh, mercenaires tchadiens ont été repartis au Tchad ont été ramenés. Ils s'est allés s'installer à Dombari. Un pays, Panda, qui n'a rien à voir avec les musulmans. C'est mon ethnie là-bas. C'est notre terroir. Maintenant, il y a trois groupes armés. Il y a les Balakas, centrafricains. Il y a les Gourlas, Ronga, centrafricains. Et puis il y a les Peuls, non centrafricains. menés par Jaras. Jaras était l'ancien chef d'état-major de, de Babala qui a été ratatis au au autant de beaux idées. Maintenant, c'est lui qui voulait peser dans l'affaire, l'ont ramené. Donc, le Nouradine, c'est la femme. Et maintenant, il a pris Il a pris de la puissance. Aujourd'hui, on essaie de contrôler les CDK. On essaie de contrôler les Damakar. On leur dit de ne pas bouger. On met des conteneurs, on met leur armes dedans, on leur dit de ne pas toucher. Mais les peuples restent libres. Et dès que tu demandes le leur désarmement, l'ambassadeur de France n'est pas content. Les hommes de Miska ne sont pas contents. Pourquoi Et c'est eux qui font les exactions.
2: En République démocratique du Congo, le Bureau conjoint des Nations unies pour les droits de l'homme lance un appel à la protection des journalistes dans le cadre de la liberté d'expression et du droit à l'information. Cet appel intervient après que ce bureau a documenté un certain nombre de violations de droits de l'homme contre les journalistes. Voici la correspondance donc de Jean-Noël Bamoizi.
9: Ce que le Bureau conjoint des Nations unies pour les droits de l'homme craint en fait, c'est justement l'impact que la situation pourrait avoir sur la crédibilité du processus électoral en cours ici en République démocratique du Congo. Ce bureau a publié mercredi son rapport couvrant le seul mois d'août dernier dans lequel il affirme avoir documenté huit cas de violation des droits de l'homme contre les professionnels des médias dans ce pays. C'est suite à cette situation qu'il lance un appel aux autorités congolaises de protéger les journalistes dans le cadre de la liberté d'expression et du droit à l'information. José Marie Aranaz est directeur du bureau conjoint de l'ONU pour les droits de l'homme ici à Kinshasa.
1: On a documenté au moins 8 cas de violations des droits de l'homme contre les journalistes. Qui confirme une tendance préoccupante à la restriction d'espace politique au moins depuis le début de l'année. Même si on a confirmé la tendance contre les activistes des droits de l'homme et les défenseurs des droits de l'homme. Et ça nous inquiète, c'est pour ça qu'on a mis toute l'information à la disposition du gouvernement pour prendre les mesures nécessaires et protéger tout qui travaille dans la crédibilité du processus électoral dans le cadre de la liberté d'information, d'association et aussi d'espace. C'est impossible d'avoir un bon processus électoral crédible, libre et possible sans le respect total à la liberté d'information, aux droits d'association et aux droits de manifestation. On a déjà constaté une tendance préoccupante à la restriction de l'espace politique depuis le début de l'année, avec la restriction de toutes les libertés que déjà citées.
9: C'est justement une tendance à la hausse que le bureau conjoint des Nations Unies vient de constater dans ce pays où il a documenté 393 cas de violation de droits humains en juillet. Le rapport du mois d'août fait état de 409 cas. Les victimes sont les habitants de l'Est et pour ce bureau des Nations Unies la situation est inquiétante car ce sont les services de sécurité qui commettent le plus grand nombre de violations dans cette partie du pays Écoutons une fois de plus le directeur de ce bureau ici,
1: José Maria Aranaz C'est le deuxième mois consécutif que les chiffres de violations des droits de l'homme ont augmenté et ça c'est une question préoccupante L'autre chose c'est que la majorité des violations des droits de l'homme ont pris à l'Est les provinces plus touchées sont les provinces orientales, Nord Kivu et Sud Kivu. Les agents de l'État seront responsables de la majorité des violations des droits de l'homme commises dans les mois passés, avec 216 violations des droits de l'homme et 330 victimes. Et il faut souligner qu'on a enregistré 20 cas d'exécution sommaire extrajudiciaire qui fait 20 victimes dans les périodes registrées par rapport des autorités impliquées en violation des droits de l'homme le serait responsable des nombres plus élevés de violations des droits de l'homme avec 93 violations enregistrées qui représentent 22% du total suivi par la PNC
9: le bureau conjoint des Nations Unies pour les droits de l'homme qui reconnaît les efforts des autorités congolaises dans la lutte contre l'impunité ici en République démocratique du Congo les appelle à plus d'efforts dans Sens Jean Noël Bamouissi, Channel Africa, Kinshasa.
3: Farafina, votre rendez-vous hebdomadaire sur Channel Africa, la radio panafricaine. Farafina, votre programme des actualités en langue française sur Channel Africa.
2: Et voilà qui nous mène tout droit au bulletin des actualités économiques, apprêté et présenté par Ngui Kabila.
0: Les opérateurs actifs de la Banque africaine de développement BAD au Burkina Faso connaissent une croissance de 24% par rapport à l'année écoulée, soit 390 milliards de francs CFA et un taux de décaissement de 35%. Les portefeuilles de ces opérations portent sur 16 de projets, dont 13 nationaux et 3 multinationaux. Il faut noter que l'accomplissement des projets restants de la patte rencontre quelques difficultés, notamment la non-satisfaction des conditionnalités liées aux prêts, les retards liés au processus de passation des marchés, la défaillance technique et financière de certains prestataires et fournisseurs, l'insuffisance suivie des chantiers exécutés par les entreprises. Les partenariats entre le Burkina Faso et l'ABAD s'inscrivent dans le cadre de la stratégie Pays 2012-2016. Cette collaboration se focalise sur les secteurs des infrastructures, des transports, des finances publiques, de l'agriculture, de l'eau et l'assainissement, de l'énergie et de la bonne gouvernance. L'Afrique subsaharienne présente 12% de la production mondiale de café avec 6,6 millions de tonnes en Éthiopie, 3,8 millions en Ouganda et 2,2 millions en Côte d'Ivoire pour la campagne 2013-2014. La majorité de cette production est destinée à l'exportation. Pour la bonne continuité de la production de la filière du café en Afrique subsaharienne, la collaboration de certaines entreprises cafétières serait nécessaire. Celles notamment de la Deo Café au Nigeria, les Java House ou l'Art Café au Kenya. À cette liste s'ajoutent les géants américains avec son café vert au Cameroun et en République démocratique du Congo. La filière du café tend à insérer tous ses acteurs dans les chaînes de valeurs solides afin de bénéficier de la valeur ajoutée procurée par les cafés africains. Un partenariat sous le Fonds spécial d'autosuffisance Self-Help a été signé entre le Sénégal et les États-Unis. Selon l'ambassadeur des États-Unis à Dakar, Sam Holtz, les subventions des Self-Help permettront aux communautés d'acheter du matériel de transformation alimentaire, de rénover des établissements scolaires et des centres de santé. Les Sénégalais pourront aussi bénéficier de la création de nouvelles activités génératrices de revenus aux impacts durables pour les communautés et les générations à venir. Des ingoukors à Kolda et Kekungu, en passant par Saint-Louis, Lumpol et Dakar, a fait savoir Sam Walt, l'ambassadeur américain accrédité au Sénégal. Sam Walt a fait savoir que ce fonds spécial d'autosuffisance « Self-Help » se développera sous les subventions d'appui au programme de développement communautaire. L'ambassadeur a aussi ajouté que ce programme consiste à l'autoprise en charge de la population. La Mozambique a inauguré la plus grande pépinière d'Afrique. Elle aura une production annuelle de 12 millions de plantes de d'eucalyptus. Cette grande pépinière a coûté 7 millions de dollars d'investissement au groupe portugais Portucel, Sopocel et la Société Financière Internationale. Cette usine de pépinières s'étend sur 7,5 hectares dans les districts de l'île situés dans la province du Zambèze. Elle fait partie du projet de la construction d'une usine de pâtes à papier dans les districts de Mokuba, prévus dans les neuf prochaines années. Ces grand projets permettra au Mozambique de produire son électricité à l'aide de la biomasse, a souligné Petro Mora, président de la Portu Ciel Mozambique. Les dix projets rapporteront près d'un milliard de dollars d'investissement à l'économie mozambicaine. Les programmes mondiaux pour l'agriculture et la sécurité alimentaire, les fonds africains de développement, et le gouvernement libérien vient d'inaugurer un programme pour le renforcement de la sécurité alimentaire au Libéria. Ce programme est estimé à 48 millions d'euros, concernera douze comités représentant 60% de la superficie totale du pays. Les programmes pour le renforcement de la sécurité alimentaire se focalisera sur la formation, l'amélioration de la production et l'inauguration du niveau des revenus.
2: Les foyers nigériens sont en manque de gaz butane depuis quelques semaines. En effet, la société de raffinage est en cessation de fonction pour des raisons inconnues. Les derniers stocks sont épuisés. Et voici le reportage à Niamey Raza Kitrissa.
10: Niamey, la capitale, ainsi que plusieurs villes du Niger, manquent de gaz depuis quelques semaines. Chaque matin, les boutiques de revente sont envahies par les chefs de famille et autres travailleurs qui utilisent cette énergie pour pouvoir se procurer le maximum dans les stocks restants.
5: Quand nous on est habitués, ça fait longtemps, je peux dire qu'il à 80% chez moi sur le gaz on utilise. Et je que ça, ça serait très difficile. Je ne sais pas comment on va gérer ça, mais ça serait très difficile. On dit qu'il n'y a pas de gaz, il n'y a rien, il n'y a rien. Bon, jusqu'à
10: présent on attendait. Ça fait une semaine de cela. Ces distributeurs dans un des quartiers de
11: Niamey a tout de même une explication à cette pénurie. Cela est causé principalement par une panne technique au niveau de la Soraz. Nous savons tous que les gaziers au Niger, les distributeurs de gaz, dépendent exclusivement de notre fournisseur, la Sonidep. Et la Sonidep euh, obtient ses produits exclusivement de la Soraz. Donc la Soraz étant en arrêt technique pour le moment, nous nous retrouvons face à ce, ce phénomène de pénurie de gaz.
10: La SORAZ, c'est la société de raffinage des produits pétroliers du Niger créée en 2011 à plus de 1000 km de Niamey, la capitale. La majeure partie de son capital est détenue par les Chinois. Les pannes techniques qui bloquent son fonctionnement sont récurrentes depuis qu'elle a été créée. L'origine de la panne qui occasionne la pénurie actuelle ne serait même pas connue. Du coup, les distributeurs envisagent d'autres solutions.
11: En relation avec les autorités les distributeurs de gaz et la Sonidep essayent de trouver des solutions Ils, euh, apparemment la solution se dirige vers de l'import du gaz tout à fait pour au moins pallier à ce, à ce manque temporaire donc pour que la, la population ne ressente pas vraiment l'effet le, plein de cette pénurie, nous essayons de trouver une, une solution au courant de cette semaine-ci et on, au moment où on en parle, les tractations sont déjà bien avancées pour obtenir du produit à partir de l'extérieur euh, à notre niveau, nous essayons quand même de, priori de, de, de prioriser, de donner des priorités à l'accès au gaz. Bien sûr, nous voudrions le fournir à tout le monde, mais en nous-mêmes, nous, nous donnons quand même priorité aux hôpitaux, aux districts sanitaires à toutes les gens d'institutions qui ont vraiment besoin de gaz pour l'aspect vital.
10: Depuis 2011 que cette société de raffinage des produits pétroliers est créée, l'utilisation du gaz butane est rentrée dans les mœurs des familles nigériennes qui vivent ainsi difficilement cette situation. Abdoul Razak Idrissa Aniamé pour Canal Africa.
2: L'Afrique, à l'instar de la communauté internationale, a commémoré ce jeudi la journée mondiale de la prévention du suicide. Cette 13e édition était placée sous le thème « Tendre la main et sauver des vies ». Selon l'OMS, chaque année, plus de 800 000 personnes se donnent la mort, ce qui représente une moyenne d'un suicide toutes les 40 secondes et une tentative toutes les 3 secondes. Le nombre de suicides a toutefois diminué dans les pays développés depuis ces 20 dernières années notamment en raison des actions de prévention menées par les pouvoirs publics et du travail effectué en première ligne par les différents intervenants. Professeure Lisette Rab est la fondatrice de l'organisation non-gouvernementale Fondation Itemba. Selon elle, le suicide peut être prévenu. Vous savez, le suicide est une tragédie qui peut être évitée et le thème de cette journée de sensibilisation au suicide est tendre la main et sauver une vie. Et je pense que cela signifie que tout individu doit s'informer. Le savoir, c'est la puissance et connaître des informations liées aux causes de suicide, que sont la dépression par exemple. Les chercheurs ont prouvé que plus de 90% de suicides sont liés à la dépression et c'est une maladie qui peut être traitée et vivre avec comme d'autres maladies chroniques. Donc, plus on s'équipe, mieux on peut lutter contre cette maladie. Le suicide étant un phénomène complexe, chacun peut chaque jour être confronté à la grande détresse d'une personne aux idées suicidaires. Cette 13e journée de prévention du suicide était également l'occasion de rappeler que les centres médico-psychologiques, le médecin traitant, les médecins psychiatres ainsi que les parents et amis peuvent aider ou orienter la personne qui en souffre, ainsi que son entourage donc vers des aides adaptées. L'Organisation mondiale de la santé considère le suicide comme un problème de santé publique énorme, mais en grande partie évitable aujourd'hui à l'origine de près de la moitié de tous les morts violentes. On compte actuellement près d'un million de décès annuels dus au suicide et le coût économique se chiffre en milliards de dollars selon les estimations. Le nombre de décès dus au suicide pourrait donc passer à 1,5 million d'ici 2020.
0: Vous écoutez Channel Africa à la radio et sur Internet, www.channelafrica.org.
2: Dossier Ebola, le représentant spécial du directeur général de l'OMS pour la réponse à Ebola. Docteur Bruce Eilouad s'est dit encouragé par les dernières nouvelles sur le terrain, avec de moins en moins de cas dans la région ouest-africaine. Mais la prudence reste toujours de mise en Guinée, au Libéria et en Sierra Leone. Reportage d'Alpha Diallo de la Radio des Nations Unies.
6: Le combat contre Ebola continue même s'il y a de moins en moins de cas lors d'un point de presse mercredi à Genève. L'Organisation Mondiale de la Santé s'est tout de même réjouie que le Libéria soit à nouveau exempt de transmission du virus. Une semaine sans un nouveau cas d'Ebola dans la préfecture voisine de Caria en Guinée, alors que la capitale sierra-léonaise n'a pas recensé de, de malade pendant trois semaines. Dr Bruce Elward, représentant spécial du directeur général de l'OMS, pour la réponse à Ebola, note que ces derniers chiffres sont un grand espoir pour finir le travail. Mais pour atteindre zéro cas, l'OMS entend maintenir de la surveillance en Guinée, en Sierra Leone et au Libéria. Il s'agit, selon Dr Elward, Encadrer et suivre les survivants alors que le virus peut persister pendant plusieurs mois dans le corps humain. Par ailleurs, les Nations Unies s'apprêtent à lancer la phase 3 de ces opérations, objectif maintenir les capacités de surveillance et de réponse des équipes de terrain et contrôler toute menace de réapparition de la maladie liée à la persistance du virus chez les survivants. Une façon de rappeler que des risques de réapparition de la maladie subsistent encore au Libéria, en Guinée et en Sierra Leone, surtout en cette période de saison des pluies.
2: Johannesburg, la capitale économique sud-africaine, a servi de cadre au Mochito, la conférence annuelle de musique et d'exposition. Cet événement, qui s'est ouvert ce jeudi, a vu la participation d'artistes et musiciens du monde entier, tels que Manou, du groupe Redhead. Il est au micro de Ngoï Kabila.
12: Bonjour, je me présente, euh, je m'appelle Manou, collaborateur dans le groupe Tirail Rouge Reggae. On a été invités sur la plateforme de Moshito après avoir rencontré les Sud-Africains au Yoma, à la Réunion.
0: Pouvez-vous nous parler de votre groupe reggae
12: Tira et Rouge Reggae, euh, plus de 20 ans sur scène, euh, ils ont joué sur plusieurs continents, l'Asie, l'Europe, et un grand rêve qu'on attend depuis longtemps, jouer sur le continent africain. Et on rencontre une connexion internationale, les Indiens les Brésiliens, les Portugais.
0: Vous êtes ici en Afrique du Sud, dans le cadre de Mochito. Pouvez-vous nous parler de cette plateforme
12: Mochito, c'est une plateforme euh, mise à la disposition des artistes pour euh, faire évoluer leur musique. Euh, une opportunité qu'on qu a découverte à la Réunion avec le Yoma. Et à la suite, euh, Mochito, une plus grande plateforme, nous accueillent et nous les remercions.
0: Quel est le programme retenu pour ces concerts
12: euh, Tirat et rouge reggae, c'est ce soir. Juste avant, il y a euh, du jazz et après, c'est soirée reggae.
0: Quel est le message que vous cherchez à véhiculer dans ces concerts
12: Un des messages les plus importants, c'est d'éveiller la conscience de tous les peuples, de toutes les gens, surtout les gens qui souffrent, de leur montrer, voilà. On vous soutient et on espère qu'on va évoluer dans un monde meilleur.
10: Cette jeune fille-là, j'ai peur de danser avec elle.
4: Hein. C'est pas le camp quand même. Elle attraperas tout de même pas le VIH en dansant avec une meuf. Imaginez un monde où les gens se basent sur du concret et non sur des croyances et où les malades ne sont pas rejetés par crainte mais entouré d'un mot.
9: Il a le VIH. Moi, je suis pas l'employé. Hein. C'est votre
4: faute. Il est maudit. Un monde où tout le monde comprend que la stigmatisation est l'un des facteurs conduisant à la propagation du VIH et où il n'y a aucune honte à connaître son statut sérologique. Imaginez la possibilité d'une génération sans VIH. Ça commence avec vous. En savoir plus, consultez le www.itbeginswithyou.org.
2: On retrouve encore une fois Ngoï Kabila pour le bulletin des sports.
0: L'Afrique du Sud se place à la tête du tournoi de badminton avec six médailles, dont trois en or et trois autres en argent, à l'issue de la journée de mercredi aux Jeux africains de Brazzaville. L'Afrique du Sud prend donc la première place de la compétition du badminton, le deuxième sport au monde après le football. Le pays demandé là a dévancé l'île Maurice qui a remporté deux médailles d'or et une en bronze. Les autres médaillés sont les Seychelles, avec deux médailles, dont une en or et une en bronze. Cinq médailles pour les Nigeria, dont une en argent et quatre en bronze. Trois médailles pour l'Égypte, dont une en argent et deux en bronze. Et une autre médaille en bronze pour l'Ouganda et une autre toujours en bronze pour le Kenya. Notons que le Botswana... Les Ghana, l'Algérie, l'Éthiopie, la République démocratique du Congo et les Congo n'ont remporté aucune médaille en badminton lors de ces Jeux africains de Brazzaville. Musique Jeux africains toujours. L'équipe sénégalaise de basketball a battu mercredi l'équipe gabonaise avec un score de 87 à 26 paniers. L'Angola s'est imposée sur l'Algérie avec un score de 61 contre 51. Le Congo, pays organisateur de ces tournois, a été battu par les Cameroun, une défaite dure à supporter avec 70 points d'écart sur les Cameroun. Le troisième match de basketball a imposé le Mali contre la Mozambique avec un score de 70 à 48 paniers pour le compte des Maliens. Le match Égypte-Angola a clôturé cette première journée de la compétition des Jeux africains de Brazzaville dans le cadre du basket-ball. Floyd Mayweather, le boxeur américain, est accusé d'avoir pris des injections avant son combat contre le Philippien Mani Pacquiao à mai dernier selon le site américain SB Nation Mani. L'agence américaine d'anti dopage au cours d'un contrôle inopiné après les combats qui a découvert les injections. Ces injections étaient à base de vitamines pour lutter contre les déshydratations, selon l'entourage de Mayweda. Bob Menette, le président des Florida Mayweather, a été déçu après avoir reçu les résultats du test. U.S. Open de tennis. Roger a frappé 50 coups gagnant contre Gazouet. C'est moins que face à Isser 55, mais le match a duré 1 h 27 minutes contre 2h39 minutes. et beaucoup moins de points ont été joués, 143 contre 243. Pour savoir la performance de Frédéric, il suffit de noter qu'il a tapé en moyenne deux coups gagnants par jeu. La Coupe du monde de volleyball, l'Iran a battu la Tunisie dans ce tournoi pour les comptes de la deuxième tournée de ses championnats après la défaite de la Tunisie devant la Pologne 3-7 à 0. Les aigles des Carthage de la Tunisie, vexion au ont perdu le premier set, 25 à 17, contre l'équipe iranienne, avant de remporter le suivant sur les scores de 25 contre 21 set. Cependant, le troisième match a été perdu, 25 contre 14 set. La journée s'est clôturée avec la victoire de l'Iran sur la Tunisie, 25 contre 27. Et puis avant de clôturer ces bulletins de sport, faisons un retour vers les matchs amicaux entre l'Afrique du Sud et le Sénégal mardi. Les Bafana Bafana ont battu les Lions de la Terraga, un but à zéro, dans le cadre du trophée Nelson Mandela. Suivez cette réaction d'Aliok Sissé, l'entraîneur des Lions sénégalais.
13: Bah, J'ai trouvé une très très belle équipe de, de, de l'Afrique du Sud, mais cela ne m'étonne ne pas du tout. On sait que cette équipe a de, la, a de la qualité, même si elle a perdu contre la Mauritanie. Je le disais hier avec, euh, à un de vos, de vos confrères que l'Afrique du Sud restera toujours euh, l'Afrique du Sud, une grande nation de football, et surtout un coach très expérimenté. Vous avez joué, vous
8: avez eu des espaces, et est-ce que c'est votre voyage de l'une ou plus à faire en sorte que euh, le match aujourd'hui soit un peu penché
13: euh, je, sais pas, je ne sais pas, je ne crois pas. Je pense que, euh, comme je le disais tout à l'heure, on, on était en face d'une euh, très, très très belle équipe. Maintenant, comme je dis, euh, ce voyage-là ne nous a pas empêché de bien préparer le match contre, contre l'Afrique du Sud. Je pense qu'on a eu euh, de bons moments. On a eu de bons moments au début de, au début de partie. On a commencé nos dix premières minutes très bien. Après, c'est vrai que le match nous a échappé un petit peu en milieu des premier temps. Et après, par la suite, je pense qu'on a, on a eu quand même pas mal d'opportunités à la fin du match. Euh, qui doit se construire sur, de, sur le plan de, de l'état d'esprit. C'est une équipe qui doit continuer encore à progresser. Mais je sais qu'en gagnant, bah, ça va nous donner encore un capital confiance. Ce qui fait que petit à petit, cette équipe-là, elle se construira à l'avenir. Oui, vous étiez ici
8: pendant la course de la à est-ce que ce, on vous êtes venu en visite Est-ce que cette visite vous a bien aidé pour, pour préparer votre match contre la, la
13: Namibie Oui, tout à fait. Ce, cette visite nous a, nous a énormément aidé. Vous savez, aujourd'hui, en Afrique, il n'y a plus de, de petites équipes. Euh, lors de la dernière journée, samedi et dimanche, vous avez vu qu'il y a eu beaucoup de surprises. Aujourd'hui, partout en Afrique, les équipes sont préparées mentalement, les équipes sont préparées physiquement, euh, tactiquement. Donc euh, aujourd'hui, il ne faut plus prendre à la légère euh, ces soi-disant petites petite équipes. Dans la mesure où les petites nations de football, aujourd'hui, ont des infrastructures adéquates qui leur permettent de travailler aussi sereinement. Donc si vous voulez, les 4-5 nations... Euh, qui sont en tout cas à la tête du football africain ont du mal à progresser donc les petits sont en train de venir à partir du bas euh, donc aujourd'hui euh, si on n'est pas prêt mentalement si on n'est pas prêt physiquement, si on n'est pas prêt athlétiquement de toute façon tu passeras à la casse
0: C'est sur cette réaction d'Ali Ossissé, l'entraîneur de l'équipe nationale sénégalaise que s'achève ses bulletins de sport Merci de nous avoir suivis Au revoir
14: Come here and say we didn't know You will honor him this way I him this way Thank you Jesus Lord Now some of us we didn't know Now, Yes, yes, we didn't know that you were very Our love is the is the rock of ages. It will never, never fail our soul Thank okay. you. <laughs> oh. No, 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 oh, 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 oh,
2: Nous sommes donc arrivés à la fin de cette édition de Farafina. Comme d'habitude, retrouvez-nous sur notre page Facebook Channel Africa 1. Faites-nous des tweets, arrobas French Farafina ou encore channelafrica Channel Africa 1. Merci de nous avoir suivis. Au revoir.